1: Einen schönen guten Morgen. Wir haben den letzten Sonntag im Monat, September, drei Monate, ist Weihnachten und Doris ist hier. Doris war mal beim Kaffee trinken und dann wurde sie verführt. Nein, also nicht so, wie man sich das im herkömmlichen Sinne vorstellt. Nein, sie wurde verführt zu einer Reise um die halbe Welt. Stellt euch mal vor, mit einer Enduro fuhr die Autorin 40.000 Kilometer durch Russland, Korea und Japan. Viele, viele Abenteuer liegen nun vor uns bis zwölf. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter FirstVoucher.com.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. KPR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Doris ist hier von einem weltbekannten Ort, aus einem wunderschönen Dorf, mit vielen Buchstaben. Hallo Doris.
2: Und wenig Einwohner. Oh Einwohner.
1: Doris Wiedemann, wo kommst du her?
2: Ich komme äh, aus Schwabmühlhausen aber eigentlich aus Bayern. Und wenn ich im Ausland unterwegs bin, sage ich, ich komme aus München.
1: Ich bin auch eine gebürtige Münchnerin. Ja, und Landsberg am Lech liegt, glaube ich, da in der Nähe. Genau. So 15 ja. Kilometer. Weg, dann wissen wir das erstmal. Danke, dass du gekommen bist. Nicht mit der Enduro. Ne?
2: Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Auch hier habe ich einen wunderbaren Kaffee bekommen. Vielen Dank dafür. Ich bin jetzt nicht mit der Enduro da, weil äh, das sind 600 Kilometer Autobahn und ganz ja, ehrlich, sind ist jetzt nicht, nicht so der ja.
1: Brüller. Nein, nein, nein. nein. Du, du hast ja eigentlich auch schon Rekorde aufgestellt. Du bist mal irgendwo in Amerika, glaube ich, auf einer bestimmten Strecke gefahren, die vorher noch nie eine Frau alleine bereist hat. Gell?
2: Ja, ich war auf dem Dalton Highway im Winter unterwegs und bin da die erste Frau, die das eben im Winter mit dem Motorrad gemacht hat. Und der Dalton Highway, das ist praktisch die nördlichste Straße im kontinentalen USA. Und da kommt man rauf zur Prudhoe Bay. Das ist dann der nördlichste Ort, den man auf öffentlichen Straßen erreichen oh, kann.
1: Oh, das hört sich kalt an.
2: Ja. Was kalt? Was im Winter? <lacht> es hört sich nicht so, so an. Es war auch
1: kalt. Was für Temperaturen waren da?
2: Also wir hatten gefühlt bis minus 52 Grad. Mit Windchill Factor. Oh Gott. Und ich hatte, also in den kältesten Tagen hatte ich sieben Schichten
1: Klamotten übereinander an. Das geht, da kann man dann noch irgendwo sich bewegen auf dem. Du musst darauf achten,
2: dass jede Schicht größer ist als die drunter liegen, der
1: und dann kannst du dich ganz
2: normal bewegen.
1: Na gut, nun bist du ein Leichtgewicht, gell? du hast vielleicht gerade mal so 50, 52 Kilo und äh, dann... Ich leg mal noch einen Zehner drauf. Ach komm, die Mehrwertsteuer hatte ich vergessen, <lacht> weil die ist auch nicht so hoch. Du hattest erzählt, wir sucht man sich dann da jemanden, an dem man sich ankuscheln kann, weil es so kalt ist? Also ankuscheln,
2: glaube ich, ist ein bisschen schwierig, weil... Du ja immer noch Klamotten anhast, auch in also wenn es kalt ist und dann ist, glaube ich, der Kuschelfaktor jetzt nicht so groß. Mhm. Aber was halt schon ist, ist das, dass wenn du alleine bist, Kälte lähmt dich sehr schnell und dann gibst du auf und machst eben nicht mehr weiter. Und wenn du zu zweit bist, dann kannst du dich gegenseitig ein bisschen pushen. Und dich am Leben halten.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Doris Wiedemann, heute Morgen in mein Abenteuer. Sie ist 40.000 Kilometer allein mit dem Motorrad über Russland nach Korea und Japan gereist. Ist. Im Vorgespräch hörte ich, dass die Idee... Diese Schnapsidee aber bei einem Kaffeetrinken entstanden ist?
2: Nicht ganz. Die Idee ist insofern entstanden, als dass ich mit jemandem telefoniert habe, der in Korea gelebt hat und der mich eingeladen hat, bei ihm einen Kaffee zu trinken, wenn ich denn in der Gegend wäre. Und dann habe ich mir halt angeschaut, wie kommt man denn überhaupt nach Korea? Und da es stellte sich heraus, da liegt Russland dazwischen, also bin ich durch Russland gefahren, um nach Korea zu kommen.
1: Das ist ja eine unglaubliche Idee. Mit was für einer Maschine bist du los?
2: Ich bin mit einer BMW, mit einer R100 GS gefahren und derjenige, mit dem ich telefoniert habe, das war der Vorbesitzer dieses Motorrades. Ach
1: nein, also so eine BMW 60 PS oder was die hat, gell? Genau, so ja, ein alter
2: oder? Zweizylinder mit zwei Ventilen, Boah. so einfach so. Eigentlich schon inzwischen schon Historiker.
1: Was machst du eigentlich
2: beruflich? Ich bin freie Journalistin, habe aber in meinem früheren Leben mal irgendwann Steuerfachgehilfin gelernt, bin Diplomökonom und habe also von der Kneipenbedienung bis zum, weiß ich nicht, schon vieles gemacht. Und wenn man deinen
1: Namen googelt, kommt man auf verschiedene Bücher. Du hast mehrere Bücher geschrieben.
2: Ja, ich habe einerseits einen Reiseführer geschrieben über das Allgäu, weil ich mir dachte, ich möchte auch meine Heimat kennenlernen. Nicht nur in der Ferne liegt das Glück, sondern auch in der Nähe. Und ich habe natürlich über meine Reisen geschrieben. Ich habe die Tiger-Tour geschrieben, also die Russlandreise. Ich war dann ein paar Jahre später noch eine Etage tiefer unterwegs, bin über Kasachstan, die Mongolei nach China gefahren, bin auch die erste Frau, die Knapp sechs Monate lang in China ohne den gesetzlich vorgeschriebenen Führer unterwegs war mit dem Motorrad, alleine. <lacht> und dann eben über die Winterreise nach Alaska, da habe ich auch ein Buch geschrieben.
1: Ja und die kann man auch erwerben, indem man deine Webseite anklickt, die da wäre
2: www.doris-wiedemann.de
1: Ja, Wiedemann, wie man spricht, mit ie und dann ein D und Mann mit Doppel-N. Gleich gehen wir auf große Strecke, 40.000 Kilometer durch die Tiger.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Doris Wiedemann, heute Morgen in mein Abenteuer. Sie ist mit dem Motorrad alleine, als Frau nun unterwegs, weil sie Kaffee trinken wollte in Korea toll Fährt den Bayern los und dann geht's Richtung Russland. Was waren denn so die größten Schwierigkeiten auf der Hinreise nach Korea?
2: Ach, Schwierigkeiten ist jetzt immer so ein so ein
1: dehnbarer Begriff. Wie oft ähm. wollte man dich heiraten? Wie oft hat man Bakschisch haben wollen? Das sind so Klassiker.
2: Ähm ich war 2001 in Russland, da war das mit dem Bakschisch noch nicht so eine Sache. Also da gab es Tourismus in Russland eigentlich noch nicht, mehr oder weniger. Das war noch relativ neu und von daher... Wollte eigentlich keiner von mir Backschisch haben. Das war gar nicht. Ich bin, ich bin mal angehalten worden, ähm, weil ich zu schnell gefahren bin. Und dann hat mir der Polizist gezeigt, dass ich 90 gefahren bin, also 90 Stundenkilometer, statt der vorgeschriebenen 80. Und dann habe ich den charmant angelächelt und habe auf mein Motorrad gedeutet und habe gesagt, Gell, tolle Maschine.
1: <lacht> und er war dann überzeugt und hat mich weiterfahren lassen. Aber so als Frau keine Probleme gehabt in Russland? Weil die, manchmal sagt man, die wären ein bisschen hart und barsch, ob Zollbeamte oder Männer, Lkw-Fahrer, die einen von der Straße drängen. Nein?
2: Nee, sowas habe ich nicht gehabt und hart und barsch kann ich auch sein.
1: Ach ja, gut. Du wirkst charmant, sympathisch ich Aber auch nicht verweichlicht. <lacht> <lacht> ja, und Doris, diese, diese Tiger-Durchfahrt, die stelle ich mir unglaublich langweilig vor.
2: Also in meinem Buch heißt das Kapitel auch meditatives Reisen, <lacht> weil es schon sehr lange ist. Und ähm, ich habe halt praktisch in der Früh in den fünften Gang hochgeschalten und abends wieder runter. Also es geht halt sehr lang dahin und es ist halt nichts, sondern es geht halt dahin. Aber andererseits sind dann doch immer wieder irgendwo Menschen und ich fand es auch wirklich faszinierend, vor allen Dingen auf der Rückreise an diesen Birkenwäldern vorbeizufahren, weil das im Herbst ist ein Rausch der Farben.
1: Obwohl wir gleich auf der Rückseite in Schneegestöber, Eis und Kälte reinkommen. Bestimmt. Denn die Fingerspitzen sollten fast erfrieren.
0: rw 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wir fahren durch die Tiger mit einer Enduro, BMW und Doris Wiedemann. Sie ist alleine unterwegs. Eine Frau, irgendwo so rund um die 50, kann man ruhig sagen, weil du so viele Bücher geschrieben hast, dann kann man das nachvollziehen. Sieht aus wie 38 und ist sportlich. Könntest du eigentlich, wenn ein Ventilproblem wäre an dieser Enduro, die ja zwei Zylinder hat, könntest du es selbst beheben?
2: Also ich kann jetzt keine neuen Ventile Ventilsitze drehen, das kann ich nicht, aber Ventile einstellen, solche Geschichten kann ich schon das machen. Das kannst
1: ja. du. Die Durchfahrt durch Russland hat dann funktioniert. Du schläfst überwiegend im Zelt?
2: Ich habe ein Zelt dabei, ich schlafe auch gerne im Zelt, aber ich werde auch ganz oft eingeladen. finde das ganz toll, wirklich bei den Leuten im Haus zu übernachten und deren Leben zu sehen, deren Alltag mitzumachen. Das ist so das, was ich wirklich toll finde.
1: Hast ja. du denen auch schon mal bayerisch gekocht?
2: Ja, habe ich auch schon gemacht. Fleischpflanzer gegen amerikanische Hamburger.
1: Wenn man durch Russland fährt und will nach Korea, wie geht's denn da weiter?
2: Ähm, man kann von Russland aus eine Fähre nehmen nach Südkorea. Es gäbe eine Landverbindung nach Nordkorea, aber Nordkorea ist kommunistisches Land. Da ist praktisch kein Reinkommen, vor allen Dingen nicht als Individualreisender mit dem Motorrad. Und deswegen habe ich eine Fähre genommen nach Südkorea und das war ganz witzig, weil die Fährverbindung war auch nagelneu und die wussten gar nicht, was sie für mein Motorrad verlangen sollen. Die haben dann mich gefragt, was sowas denn ungefähr kosten könnte. <lacht>
1: Bist du nach Vladivostok gefahren und dann auf die Fähre?
2: Äh, ich bin nach Vladivostok gefahren. Frag mich jetzt nicht, wie der Hafen heißt, von dem aus die Fähre geht. Der ist nochmal 100 Kilometer
1: von Vladivostok entfernt. Wenn man in ein Schlammloch hineinfährt, was man nicht sieht, wie kommt eine Frau, die relativ zierlich wie du gebaut bist, da wieder heraus?
2: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, der Wille versetzt nicht nur Berge, der hebt auch Motorräder auf. Aber in dem Fall, auf den du jetzt gerade anspielst, da war es so, dass ich im Baschkortostan, also im äh, Uralgebiet, in einem Birkenwald übernachten wollte und bin da reingefahren und bin dann eben, habe dann mein Motorrad in einem Schlammloch versenkt. Und da kam dann
1: ein Bauer zu Hilfe und hat es rausgezogen. Ja. Dann hat die gute Doris das einmal wieder sauber machen müssen. Das hat Stunden gedauert. Gell?
0: RPA 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Mein Abenteuer heute Morgen mit Doris Wiedemann. Sie ist auf Tiger tour 40.000 Kilometer allein mit dem Motorrad über Russland nach Korea und Japan und das Gleiche wieder zurück. Später in eiseskälde. Noch haben wir im studio aber gleich wird's kalt. RPR1, mein Abenteuer, wird präsentiert von First Voucher, das Shopsystem für den Verkauf von Gutscheinen und Tickets. Mehr Infos unter firstvoucher.com.
0: RPR1, die beste Musik für Rheinland-Pfalz. RPR1, 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Doris, jetzt kommen wir nach Korea. Der Mann, der Vorbesitzer der BMW, der hat dich eingeladen auf einen Kaffee. Wie war denn da der Willkommensgruß?
2: Der Willkommensgruß war ein bisschen lustig insofern, als dass er gar nicht da war. Aber seine Frau war da und insofern war es ganz nett. Und er war gerade beschäftigt damit, eine Nordkorea-Tour zu organisieren, bei der Motorradfahrer aus der ganzen Welt na, von Südkorea nach Nordkorea gefahren sind. Und da durfte ich dann mitfahren.
1: Wie lange warst du in Korea?
2: Ich war, hm, gute Frage, drei, vier Wochen in Korea.
1: Was hast du gesehen von diesem Südkorea?
2: Ich war in Seoul natürlich. Ich war im Diamantgebirge unterwegs. Und ich war unten im Süden, dort, wo früher mal die Hauptstadt von Südkorea sich befunden hat und ich sage jetzt nicht, wie der Name von dem Ort ist, weil ich kann kein Koreanisch <lacht> und sonst lachen mich nur alle ist aus. Ist das ein
1: interessantes Land dieses Südkorea? Ein schönes Land?
2: Es ist ein wunderschönes Land. Damals, als ich unterwegs war, waren die Straßen so perfekt, dass es das Traummotorradland ist. Und es gibt dort wunderbares Essen. Also ich könnte mich durch Korea sozusagen
1: durchessen. Wir kommen gleich nach Japan. Ist das auch so ein Essland, Erlebnisland, ein Motorradland?
2: Äh, Japan ist erstens mal um einiges teurer als Korea. <lacht> es ist insofern ein Essland, als es im Supermarkt immer diese Tütensuppen gibt. Und da steht schon der Wasserkocher an der Kasse, wo man sich also die Suppe dann selber machen Echt? kann. Mhm. Yep.
1: <lacht> das heißt, Sie machen alles schnell, schnell, schnell und warten nicht, bis Sie zu Hause sind?
2: Ähm, <lacht> naja, das ist halt einfach, wenn man unterwegs ist, kann man halt schon mal mm. da was essen. Das ist wie so ein kleiner Snack, wie der Leberkäs-Simmel.
1: <lacht> Tauchen wir gleich ein nach Japan.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Tja, die Geschichte war, dass ein Deutscher bei BMW gearbeitet hat, geht nach Korea und dieses Motorrad hatte sie gekauft und hat ihm dann versprochen, mit ihm einen Kaffee in Korea zu trinken, die Doris Wiedemann. Und jetzt gehen wir von Korea mal nach Japan. War das einfach so eine gute Laune, Japan zu erleben?
2: Eigentlich stand Japan gar nicht auf dem Zettel, weil ich war ja da nicht zum Kaffeetrinken eingeladen. Mir ist eigentlich erst in Südkorea aufgefallen, dass Japan ja gleich um die Ecke liegt und dass es wirklich blöd wäre, da jetzt nicht hinzufahren. Und ich habe dann ganz spontan mir über den ADAC noch ein Carnet für Japan besorgt und bin dann einfach spontan auf die Fähre gestiegen und rübergefahren.
1: Die japanische Gastfreundschaft, ist sie bezeichnend oder sind sie alle devot, zurückhaltend, scheu vor Motorradfahrerinnen, die auch noch alleine reisen?
2: Also... Ich glaube, die Japaner sind sehr zurückhaltend, könnte man, glaube ich, kann man guten Gewissens sagen. Es ist relativ schwierig, mit denen in Kontakt zu kommen, weil sie in der Schule eher das Schreiben lernen, als das, also das Englische Schreiben lernen, als das Englische Sprechen. Ich habe also auf der Fähre von Korea nach Japan, habe ich mit einem Japaner Briefchen geschrieben weil der sich nicht getraut hat zu sprechen. Er könnte ja einen Fehler machen, aber er hat sich getraut zu schreiben. Und wir saßen dann nebeneinander und haben ein Bierchen getrunken und uns Briefchen geschrieben.
1: Hm, das kenne ich aus meiner Grundschulzeit. Den ja, habe ich auch gemacht, aber Kakao habe ich dann getrunken und kein Bierchen getrunken, <lacht> ja. als ich dann meiner neunjährigen Freundin als Zehnjähriger die Liebesbriefe dann schreiben wollte. Du bist dann zurück von Japan, wieder aus Festland, dann ging es ja zurück. War dir schon bewusst, dass du jetzt in eine Region reinkommst, wo es saukalt wird?
2: Ehrlich gestanden habe ich da nicht so wahnsinnig drüber nachgedacht. Ich hatte in äh, Afrika, als ich in Afrika unterwegs war, habe ich zwei japanische Pärchen kennengelernt. Und als ich dann in Japan war, habe ich die natürlich kontaktiert und habe die beide besucht. Und dann haben wir das mal so ausgelotet, wie ich denn jetzt wieder nach Hause kommen könnte und ich hätte halt ein One-Way-Ticket für mich gebraucht und natürlich das Motorrad verschiffen müssen und es wäre alles relativ teuer gewesen und dann habe ich gesagt, ach was, ich fahre einfach wieder heim.
1: Das Welcher ja. Monat war das? Welcher Monat?
2: Ähm, das war dann im Ende August, Anfang oh. September.
1: Dann soll es durch Sibirien gehen. Gleich mehr davon nach halb.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wir fahren durch Sibirien, denn sie will wieder nach Hause. Von Japan heim in ihr beschauliches Örtchen Schwabmühlhausen in Bayern. Jetzt ist es September und Sibirien wird's da schon kalt.
2: Ich bin dann im Hafen von Wladivostok angekommen, mit der Fähre von Japan kommend. Und die Motorradfahrer da im Hafen, die haben schon gesagt... Mädle, pass auf, <lacht> es wird kalt. Und ich konnte mir das aber noch gar nicht so richtig vorstellen, weil in Vladivostok sind wir alle noch mit dem T-Shirt rumgelaufen. Und dann bin ich losgefahren und ja, so am dritten, vierten Tag, da habe ich dann schon gemerkt, oh, die Birken, die werden ganz schön farbig. Das war dann wie ein Farbenrausch, Birkenwälder über hunderte von Kilometern in strahlendem Gelb in diesen Herbstfarben. Das ist das ist irre, das ist Wahnsinn. Und dann war aber dieser Rausch auch vorbei und dann kam der Kater, dann standen nämlich die Birken alle kahl rum und dann wurde es eben auch kalt und dann wurde es auch nachts, Nachtfrost und dann irgendwann kam auch der erste Schnee und dann ähm, habe ich eine Strecke mit dem Zug zurückgelegt, äh, wo man einige Flüsse hätte durchqueren müssen und das wäre da keine gute Idee gewesen, also bin ich da mit dem Zug gefahren und dann ging es wieder weiter, da war es dann wieder ein bisschen wärmer und dann irgendwann war ich im Ural und das Uralgebirge, da hat es mich dann richtig mit dem Schnee erwischt. Ach,
1: das geht aber mit der Enduro, da kannst du durchfahren, das schlittert ein bisschen oder?
2: Also das geht Geht mit der Enduro genauso wenig oder genauso gut wie mit jedem anderen Motorrad. Und es ist ein bisschen wie mit dem Fahrrad halt auch, zwei Räder, die da rutscht es halt einfach weg. ja das ist halt Und ich habe dann versucht im Uralgebirge im Straßengraben zu fahren, weil im Straßengraben rutscht A nicht so viel weg, B ist der Untergrund ein bisschen lose und man hat dann mehr Halt und das ging dann einigermaßen
1: gut. Aber die Finger wären fast erfroren?
2: Ja, es war schon sehr frisch. <lacht>
1: Temperaturen, wie, wie viel Minus? Was schätzt Ach, du? Es
2: war gar nicht so wahnsinnig kalt. Ich würde jetzt mal so sagen, so minus 5
1: Grad oder so. Aber wenn man fährt, wird es dann kalt. Aber
2: wenn man fährt, wird es kalt und dann ist es noch eben das, dass es feucht ist, matschig ist. Das ist dann eigentlich das Gefährlichere. Wenn es richtig kalt ist, wenn alles
0: gefroren ist, dann ist alles trocken dann wird es besser. RPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Der Techniker fragte gerade, ob das Lenkrad, meine Liebe, dort ist keine Heizung gehabt hat.
0: Ja, es gibt
2: Griffheizung und die ist auch wirklich toll bei der BMW, nur leider ging nur eine Griffheizung und mit der anderen Hand musste ich dann immer runter an den Zylinder langen Gottes. und das geht halt dann auch wieder nicht so gut, wenn man gerade im Straßengraben bei Eis und Schnee unterwegs ist.
1: Was ist das Resümee einer solchen Reise? Wie lange warst du unterwegs?
2: Ich war fünf Monate unterwegs, es waren insgesamt durch diese Rückreise 40.000 Kilometer und das Resümee würde ich jetzt mal sagen, ja, Shevas. Nein,
1: ja, wars. Es gibt ein Buch darüber. Es gibt mehrere Bücher. Man kann dich googeln. Man kann aber auch direkt auf deine Webseite gehen.
2: Ja, man kann einfach www.doris-wiedemann.de eingeben. Da gibt es dann so ein paar Bilder von meinen Reisen, Infos zu meinen Büchern und es gibt auch ein Kontaktformular, wo man meine Bücher bestellen kann und dann gibt es sie natürlich persönlich signiert.
1: Gibt es denn noch weiße Flecken für die Zukunft?
2: Viel zu viele. <lacht> Du bist Jede jung. Menge. Du bist jung. <lacht> ja. Also ich werde mir auch noch ein paar Ecken anschauen, da bin ich mir ganz sicher. Aber es gibt eben so, ganz Südamerika ist noch komplett unerforscht, von mir zumindest unerforscht. Und auch so Südostasien und viele Bereiche vom Orient da mich noch hin.
1: Lass uns dran teilen haben. Doris, wenn du wieder ein neues Abenteuer hast, kontakte meine Redaktion und gerne laden wir dich wieder ein. Vielen Dank, dass du da warst. Mache ich auf jeden Fall, wenn ich wieder einen Kaffee kriege. Das kriegst du. Und in Schwappmühlhausen freut man sich, wenn du wieder nach Hause kommst. Schöne Grüße an deine Eltern. Nächste Woche kommt Rolf Becker aus Halle. Der Mann ist mit seinem Trappi über die berüchtigten Ho Minfade gefahren. Mit einem Trappi. Der Mann hat schon 70 Trappis verschlissen. Was er da erlebte, von Bestechungen über Überfälle, alles, das erzähle er uns nächsten Sonntag. Ich bin Rainer Meutsch, macht's gut, tschüss.